0: Boa tarde gente, gostaram da sala de estar? Está bonito, não está? Vocês estão inaugurando essa sala aqui, viu? Eu gostei porque agora vou ficar sentadinho, ficava em pé, para lá e para cá, agora é sentado. Mas que alegria estarmos juntos, Deus tem acrescentado todo mês, você já percebeu isso? Deus tem acrescentado pessoas para fazerem parte da família de Deus. Eles estão aqui para ser apresentados para você, porque pra, para fazer parte da família de Deus, tem uma porta de entrada. E essa porta é Jesus. E que coisa linda, né? Eles escolheram Jesus. Eles escolheram entrar por essa porta, que leva ao Senhor. E eles estão aqui para compartilhar como é que isso aconteceu. E nós queremos apresentar um por um e fazer aquele pedido para que você, interceda, escolha no seu coração, alguém que você vai se comprometer, você pode estar assim, pastor, você sempre fala a mesma coisa, mas é a mesma coisa mesmo, porque todo mês tem pessoa diferente, graças a Deus, então escolha alguém, coloque no seu coração, assim, eu vou acompanhar essa pessoa em oração, eu vou me apresentar a ela, eu vou dar um abraço nela, dizer, pode contar comigo, porque eu quero fazer parte dessa sua nova caminhada com Cristo Jesus, vamos conhecer então essa turma boa? O primeiro aqui é a Ana Paula Gonçalves. Fica de pé, Ana, para a igreja ver. Vamos recebê-la com alegria. Obrigado, Ana. Pode sentar. Agora até eu posso sentar. Coisa boa, né? Melhorou bastante, viu? Denis Campos. Esse é o Denis. Um médico a serviço do Senhor, né, Denis? Deus tem usado a vida já do Denis. Fabiano Martins. Parabéns, Fabiano. Cauã Amorim. Esse gigante aí, gente. Esse é o Cauã Rogério Rezende. A namorada veio lá de Petrópolis, veio correndo, tá ali, ó. É, rapaz, é, como é bom, amor é lindo, né? Veio correndo de Petrópolis. Chegou na hora. Coisa linda. E ficou rindo agora. Glady tava meio triste, assim, agora tá sorrindo o tempo todo. Que coisa linda, né? Esses primeiros que nós chamamos, irmãos, são aqueles que serão batizados no próximo domingo. E eu vou chamar agora dois que são do grupo do Alternativa, que serão batizados no próximo sábado, dia 29, no culto que eles têm Alternativa, junto com outros que serão batizados com ele. Está aqui conosco a Letícia Marinho. Mas não, não escapou do testemunho, não. Mesmo aqui vai falar um pouquinho. E o Júlio César. Essa turma no próximo sábado estará dando seu testemunho público através do batismo. E realmente é uma alegria muito grande para nós receber vocês. Nós já recebemos a maioria aqui no Bem Vindo à Família. Já tivemos oportunidade de compartilhar algumas coisas. Lá na hora do Coffee Break, eu e o Denis conversamos e eu fiquei impressionado, gente. Como Deus prepara o caminho para a gente segui-lo. Mesmo antes de decidir segui-lo. Ele já vem preparando o caminho, né? Ele vai falar um pouquinho do que Deus fez, de, da certeza que ele teve que o Senhor estava chamando ele para ser filho também, como Deus nos chama a todos aqueles que creem em Jesus. E nós vamos começar com o Fabiano. Tem o um microfone pertinho de você, Fabiano? Eu vou te fazer assim, algumas perguntas que são assim, muito é, diretas com relação a esse momento que você está aqui. Você está dizendo para a igreja que você é de Jesus, que você quer fazer parte desta família, família Recreio. Eu estou de costa para vocês, né? Você está ruim, né? Estou perdoado? Obrigado. Vocês são gente boa, coisa boa. Eu queria te perguntar, ô Fabiano, em que momento da sua vida você teve essa certeza de que precisava de Deus, precisava entregar sua vida a Jesus? Como é que estava sua vida nesse momento?
1: Deus nos prepara e a obra de Deus ela sempre completa ela sempre perfeita é, e acho que Deus nos leva a certas situações em que nos obriga a ficarmos de joelho e às vezes isso é necessário porque durante muito tempo eu achei que eu era autossuficiente. E aí eu, no ano passado, é, no segundo semestre do ano passado, eu passei por dificuldades tremendas no meu casamento, a ponto de chegar próximo da, do divórcio. E a minha esposa, em dezembro, ela já tinha até saído de casa, não definitivamente, mas com as crianças de férias. Ela tinha ido para o sul do país. Minha família é de lá, eu sou de lá também. É, ela já tinha saído de casa e, e, e eu fiquei sozinho. É, e acho que Deus prepara a vida da gente para essas situações de, de caos, né? onde você mais precisa dele. Essa preparação ela começou muito antes disso. E agora eu, eu entendo isso. Essa preparação ela começou quando eu cheguei aqui na igreja. É, isso aconteceu em 2015, 2016, através de um casal amigo, né? tá aqui o Luciano e ele nos trouxe, nos apresentou a igreja aqui do, do recreio e acho que ali era o início da minha caminhada perseguindo a, a, a Deus, perseguindo a palavra de Deus e aquilo ali foi me fortalecendo é, eu passei aqui por várias pregações que mexeram muito comigo não desmerecendo qualquer pregação pela qual eu tenha passado aqui na igreja, todos os pastores são tremendos, são divinos, mas teve uma apresentação aqui, uma pregação de um missionário de vocês aqui da igreja, o missionário Humberto, o testemunho deles como casal, eles estavam na época no Senegal, e foi uma coisa... Eu impressionante. O testemunho de vida deles é uma coisa impressionante. É... Tanto é que no final do culto eu não parava de chorar. Tamanho era o impacto que ele trouxe para minha vida. Tudo isso foi preparação para o desafio que eu tive na minha vida, né? Que foi essa questão do meu casamento. É... Foi num encontro de células também, numa celebração no final do ano passado. que aí Deus me confrontou ainda mais. É, e mais uma obra aqui da igreja, né? São as células. Eu não fazia parte da célula, mas fui convidado para a confraternização de final de ano. Para receber uma palavra, para receber orações... Né, da, daquele grupo, eram duas células que estavam se unindo ali para fazer uma celebração e eu tive ali orientações, é, palavras de Deus e Deus coloca as pessoas certas na nossa vida justamente para na hora da maior, das maiores fraquezas, das maiores tribulações você estar preparado para o desafio é, eu agradeço enormemente aqui ao Vladimir e ao Luciano. As suas esposas não estão aqui, mas elas também participaram disso. É, foi a orientação deles que me fez chegar em casa naquele mesmo dia E me colocar de joelhos. Clamando. Por Deus. Para que Deus afastasse. Da minha casa todo mal. E me desse força. Para recuperar o meu casamento. Eu acho que depois disso. Eu nunca senti uma paz tão grande. É, no mesma hora. Na mesma hora que eu me levantei, eu acho que eu, eu, eu senti todo o poder de Deus. E a partir daquilo ali eu comecei a levantar, a clamar, a orar cada vez mais e mais forte, pedindo. É, eu tive a grata felicidade de tomar a decisão de ir ao sul do país, me encontrar com, com a minha família no Natal... Ali começou um processo de recuperação e graças a Deus, graças ao meu bom Deus, a, a minha família voltou comigo em janeiro para casa. É, eu não tenho palavras para agradecer essa força que a igreja, os servos de Deus que estão aqui, a vocês pastores, que é, é coisa de Deus por isso que eu comecei falando que a obra de Deus é perfeita mesmo assim a obra de Deus não estava completa é... eu sempre tive problemas dentro da minha casa com o meu enteado e nessa volta para casa eu me questionei bastante sobre isso é... algo estava errado ainda e aí, é, eu comecei a orar se deu certo com a minha esposa, né, porque não daria também com ele. É, nossas brigas durante os últimos anos foram frequentes. A mais dura delas foi também no ano passado. E eu comecei a orar demais, muito, pela vida dele, para que eu transformasse também o meu coração. É, eu cheguei a um ponto que eu falei para ele não mais me chamar de pai. E, e peço perdão, ele está aqui, me perdoe. e se sinta a vontade de me chamar de pai de novo, porque eu sempre serei. Eu vou te acompanhar para o resto da vida. É, a obra do Senhor não, não parou. Tem mais coisa. É, dentro dessa igreja ainda teve o Casados para Sempre. É, eu participei do Casados para Sempre. Eu a todos os casais com mais ou menos problemas que estejam aqui nessa igreja nos assistindo é, eu aconselho vocês façam esse curso é tremendo é obra de Deus ontem foi a formatura é obra de Deus é, foram 14 encontros né? o último deles foi ontem nessa formatura e Deus trabalhou enormemente com todos os casais do grupo, aliás, formamos uma grande família depois dessa, dessa passagem, desse curso, é, os casais que não puderam vir, estão comigo garantidamente. Deus continuou fazendo a sua obra na minha vida, e eu sentia que ainda tinha algo por fazer. É, eu não consegui participar da formatura ontem. Eu entrei numa nova crise com a minha esposa por revelações que vieram à tona de início de casamento. Eu tenho 12 anos praticamente de casado. Mas eu cometi erros no início do casamento e até antes. Mas, por Deus, confiando na na força dele eu resolvi fazer as minhas declarações e passar tudo a limpo é, eu sei que eu estou pagando por isso É uma pessoa imperfeita que está aqui na frente de vocês que cometeu vários erros mas uma certeza eu tenho O caminho de Deus, eu não saio mais. E essa, essa mesma pessoa imperfeita, eu vou tomar a liberdade aqui para, se vocês me permitirem, de dois conselhos. É, o primeiro deles é colocar Deus no centro das suas vidas, seja individual, seja no seu casamento, coloquem Deus no centro das suas vidas. Vocês vão ter uma força enorme junto com vocês, lhes ajudando sempre. Cada decisão que vocês tomarem, coloquem Deus à frente. E o segundo conselho é: orem. A maior força que nós temos é a oração. A intimidade com Deus, ela só é feita através da oração. Dobrem seus joelhos, orem. Isso eu posso falar com propriedade, mesmo sendo pecador, mesmo sendo todo imperfeito, todo incorreto. É, a partir do momento que eu orei, eu senti a força de Deus na minha vida. Então, levem isso com vocês, orem muito a Deus e peçam proteção. É o que eu tenho para falar. Te agradeço. Amém. Obrigado.
0: Quanta riqueza de experiência, né? Quanta coisa Deus tem feito. Deus começou uma obra também na sua vida, meu irmão. Não desista, não. Porque Deus é fiel para completá-la. Não desista. E olha que Deus maravilhoso. Eu não creio que Deus desejava a separação de vocês naquele período. Porque o nosso Deus é o Deus da restauração, não é o da separação. Mas ele permite determinadas coisas para que a gente reconheça quem nós somos. E o quanto nós dependemos dele. Talvez não seja para você pegar isso e dizer assim, então eu tenho que ameaçar me separar para me converter, não. Você não precisa passar por isso mas eu louvo a Deus, porque o Fabiano pôde no meio da aflição, no meio da tempestade, buscar aquele que pode acalmar a tempestade, e ele pôde ver o Senhor agindo na vida da casa dele, do lar dele, esse é o Deus que nós seguimos, só Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa, não é a igreja que muda ninguém, Nenhum pastor pode mudar a vida de ninguém, só Jesus Cristo, quando nós permitimos. E se nós estamos hoje aqui alegres, recebendo o Fabiano, foi porque ele falou, eu não quero mais caminhar sozinho, eu preciso de um Salvador, de um Senhor, eu preciso entregar minha vida a ele, e ele escolheu entregar a sua vida a Jesus. E por isso hoje nós estamos aqui nos alegrando com a vida do Fabiano. É isso que Jesus faz. Ele transforma o caos. Pode ser que tenha alguém aqui que sua vida esteja um verdadeiro caos. Jesus é especialista em transformar o caos. Em dar sentido à vida. Em colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Deus ama família. Família é projeto de Deus. E uma família que tem o um Senhor... A Deus, como Senhor da família, é uma família abençoada. Obrigado, Fabiano, por compartilhar conosco isso. E como enfrentar as lutas, orando. Você já ouviu isso tantas vezes, né? Mas a gente, na hora da aflição, a gente corre para tantas pessoas e esquece de fazer o principal. De buscar aquele que pode todas as coisas, que para ele nada é impossível eu não sei qual, como é a sua vida de oração, mas Fabiano nos ensina isso, não orar só quando tudo vai bem, agradecendo, mas orando na hora difícil, na tempestade, e sabe como é que Jesus faz com os seus discípulos e fez lá no mar, na galéia, ele acalmou o coração, disse, não tenham medo, eu estou com vocês, e ele acalmou o coração do Fabiano e disse, eu estou com você Fabiano nisso, eu comecei, eu vou concluir essa obra na sua vida, que Deus te abençoe, querido, que você continue influenciando outros casais a buscarem no Senhor, consertar, colocar em dia, ser um casal segundo o coração de Deus. Rogério, vamos falar um pouquinho? Como é que aconteceu com você? Como é que você estava? Em que momento da sua vida você chegou à conclusão de que não dava mais para caminhar sem Jesus? Chegou a hora, é agora... Conta um pouquinho disso para essa sua família aí que está conhecendo, alguns conhecendo, talvez a maioria, né? Esse sorridente Rogério. Não é só porque o namorada chegou, não, porque ele é sorridente mesmo, viu, gente? Compartilhe um pouquinho conosco, Rogério.
2: É, irmãos, boa tarde. Estou um pouco emocionado, estou com o testemunho do meu irmão, que está chegando. É... Eu tenho muita coisa para falar, mas vai estender o da 1019, mas eu vou, eu vou ser o objetivo. Eu fui nascido no Lar Cristão, né? na Igreja Batista de Bangu, a minha família inteira era da igreja, nós somos sete irmãos, né? eu tive um pastor na época, um pastor muito bom, acho que muitos conhecem, quer dizer, já é falecido. Era o pastor Purim, depois foi o pastor da Zilec e logo em seguida eu acabei casando com uma pessoa do mundo e me afastei da igreja. Mas eu falo assim para os mais jovens, eu tive a felicidade, quando era mais jovem, de participar de vários cultos na igreja, inclusive... Eu já vi membros aqui da igreja que, que cresceram junto comigo. que Era da igreja Batista de Marechal Hermes, onde tinha o clube bíblico todas as segunda feiras O irmão falou-lhe do Humberto. Humberto era um dos que administrava o clube bíblico do Marechal. E o irmão Silviano que, senta, Silviano, que senta muito aqui na frente. Já conversei com ele algumas vezes aqui na igreja. Mas a minha história com a igreja... É muito forte, porque, embora eu estive afastado da igreja, mas eu nunca perdi o temor. Eu sabia que um dia eu ia voltar para a igreja. Eu estive envolvido no mundo, um mundo muito sujo, um mundo que não tem nada a oferecer. E a minha, o meu vínculo com a igreja veio na Janário ou seja, muitos daqui vão perguntar, já, né? é que naquela ocasião tinha uma irmã que era da igreja de Batista de Bangu, que veio aqui para o recreio, chama-se Glaucia faia eu vi seus filhos crescer, que é o Glauco Faer, que está sempre aqui na igreja, Larissa também crescia aqui, tá aqui na igreja também, e ela sempre orou por mim, ela sempre me fez convite para ir para a igreja, mesmo afastada. Então, resumindo, eu fui na Janário, era uma capela, eu assisti o culto lá, né, uma igreja muito pequena, mas eu não consegui, mesmo assistindo o culto, voltar para Deus. E quando isso mexeu muito né, comigo, vamos dizer assim, é, eu fui numa festa, no num, condomínio ao lado do, da igreja, tinha um estacionamento, ao lado tinha um condomínio. E eu fui numa festa um domingo, né? Nessa, nesse apartamento. E quando eu fui na varanda, a igreja estava cantando um, uma, um louvor que foi, fez parte da minha mocidade, que era o louvor do, do conjunto Logos. Que era, o oh, pai, eu queria tanto ver, o um Senhor descer, vindo me encontrar. E aquilo deixou muito comigo. Eu saí da festa, fui embora, cheguei em casa, eu sempre tive a minha Bíblia. E eu, a minha Bíblia, eu li a Bíblia. Me ajudei e fiz uma oração. Eu falei, Senhor, o Senhor está me preparando para voltar. Eu vou voltar. E aquilo passou. Então se passaram alguns anos, vamos dizer assim, eu fui assaltado aqui na vila das Américas, com a arma, né, nos olhos, enfim, e Deus me livrou daquele assalto. E eu já estava vindo uma igreja de, aqui do Recreio. Deus me trouxe para cá. Então eu fui me fortalecendo. Graças a Deus eu venho orando. E Deus me deu até uma namorada cristã. A família dela é cristã. E ela tem me ajudado muito. E eu tenho vindo muito para cá, irmãos. A esposa do pastor foi criada praticamente na mesma igreja que eu, na Igreja Batista de Bambu. Eu sei que tem outros irmãos aqui que eu acho que vieram de lá também. Então o que eu falo para muitos, eu até comentei isso com os irmãos, com essa tecnologia que a gente está tendo, a gente tem muito tablet, celulares, enfim. Mas não deixa de ter a Bíblia, porque a Bíblia faz você ler. E o tablet geralmente ele tem muita opção, de muitos aplicativos, você acaba não lendo mesmo baixando a Bíblia no tarde. E eu digo para vocês, irmãos, o que me fez voltar para a igreja foi lendo a Bíblia. E a oração. E tem um salmo que Deus abriu para mim no dia do livramento do assalto, que foi o Salmo 40, versículo 1. Esse salmo mexeu muito comigo e foi quando Deus falou no meu coração que ele diz assim, irmão, eu acho que muitos aqui conhecem. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, através desse versículo, é que me fez cada vez mais me fortalecer. Tem irmãos a Bíblia. Eu fui criado quando criança que nós éramos identificados como cristão não só pelas atitudes, mas pela Bíblia que você carrega. Irmãos, eu estou muito é, mexido com muita emoção, com muita intuição aqui, muita é, emoção mesmo. E é isso, pastor. Eu não vou largar mais a palavra, não vou largar mais os caminhos de Deus e há pouco tempo eu trouxe um casal para aqui que são é, católicos praticantes e eles aceitaram Cristo aqui estão se preparando e futuramente vão se batizar então eu sei que Deus tem um ministério para mim e eu vou me preparar para isso Amém
0: Rogério, deixa eu fazer mais uma pergunta a você você foi criado na igreja, talvez seja a situação de muitas pessoas, eu vou também, nascido e criado na igreja. E você consegue lembrar se naquele tempo você teve uma verdadeira experiência com Jesus? Ou você foi na onda com todo mundo, gostava do ambiente de igreja, ou lá você se decidiu e depois se afastou, mas teve uma certeza de que Jesus era o teu Salvador e Senhor. É Quanto foi isso?
2: Pastor, eu, eu fui nascido e criado, eu, eu, eu tinha Jesus de fato no meu coração. E não vou culpar isso, nenhum irmão, nenhum pastor, enfim. É, eu me afastei da igreja é, e hoje eu digo para o Senhor que eu, eu tenho uma tristeza no meu coração de ter afastado mesmo de Deus porque um cristão quando ele se converte ele, ele é diferente no mundo né? como o senhor mesmo diz a gente anda na contramão o cristão anda na contramão porque nós acreditamos no Deus que a gente não vê mas eu sei que ele existe e eu sou muito grato mesmo afastado da igreja no período que eu fiquei Deus me abraçou muito na minha vida profissional na minha vida pessoal então nunca me faltou nada é, e hoje eu sou responsável por 80 famílias que trabalham comigo. E eu estou justamente evangelizando essas pessoas. Então eu criei uma campanha dentro do trabalho. Aquele irmão, né, não estou comprando os irmãos, mas eu falei para ele, aquele irmão que foi à igreja, que eu encontrar na igreja, ele tem um bônus no final do mês. É
0: uma estratégia, viu? Não sei se é melhor, mas é boa também, né Paulo? Muito boa, né? Mas é interessante isso, porque é, muitas pessoas são criadas no ar evangélico e às vezes confunde isso. Acha porque gostou, igreja, ambiente, escola dominical e tudo, mas não teve uma experiência pessoal. O fato dos pais serem crentes, os avós, não nos tornam pessoas salvas em Cristo. Nós precisamos ter a nossa experiência. Eu me batizei com 10 anos, mas sem ter certeza nenhuma, e filho de pastor. Fui ter certeza aos 17 anos. Aí sim, aí eu tinha certeza que Jesus estava no controle da minha vida. E, gente, é, eu fico assim impressionado. Ele leu o Salmo 40 que diz que espera com paciência. Mas Deus, mas Deus também espera a gente com paciência, né? Muito mais paciência do que a gente. E toda a nossa fuga, nosso afastamento de Deus, traz consequências, traz tristezas desapontamentos, frustrações, mas como é bom esse pai, que está sempre de braços abertos para nos receber, esse receber de Deus acontece, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, assim, o que, que eu estou fazendo aqui, igual filho pródigo, né, filho pródigo, desejou sair da casa do pai, eu vou sair, e vou viver a minha vida, e foi e o pai não impediu, Deus não nos impede, ele nos ama, mas onde ele estava? Depois de perder tudo, ele fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, eu vou voltar, e essa atitude fez com que ele se levantasse de onde estava, e fosse em direção ao pai, e quando o pai o vê, o pai vem na direção dele, o abraça, e disse, é meu filho amado, que estava perdido e foi achado, aconteceu isso com o Rogério, o pai veio ao encontro dele, ele encontro do pai, e agora ele com certeza absoluta, o meu lugar é na casa do meu pai, e ele não quer mais voltar atrás, como disse o Fabiano, e quem tem essa experiência com Deus, não quer mais voltar atrás, mas cuidado querido, nós temos que vigiar, Jesus nos alertou sobre isso, vigia, Ora e vigia, porque Satanás quer, ó, te dar o bote e te tirar da presença de Deus. Se você se arrepender, Deus vai aceitá-lo, mas talvez você vai passar por uns dias, anos, muito difíceis longe de Deus. A melhor coisa é ter o Senhor no controle da nossa vida. E nós seres humanos temos assim uma vontade de ficar no controle tão grande que tiramos Deus do controle e aí a gente se, decepio, se decepciona, porque a gente chega à conclusão, que nós não sabemos estar no controle da nossa vida, por que não deixar o Senhor, dirigir, guiar a nossa vida, para que a gente ande em Espírito, viva em Espírito, e se encha do Espírito Santo de Deus, obrigado viu Rogério, porque você está dizendo hoje, é possível voltar, você está longe já há um tempo, se afastou, quem sabe é hoje, ouvindo esse, essa experiência do Rogério. Realmente a gente se vai se emocionando. Eu, eu, eu acho que os bancos facilitou um pouco, né? O pessoal está se alongando, mas como é bom a gente ouvir isso que Deus está fazendo. Talvez não vai dar tempo para todos falar. Tem gente que fala assim, que bom que não vai dar tempo, né? Fico nervoso, mas. Denis, você pode compartilhar um pouco, você pode passar. Denis também tem tido assim, experiências a ponto de dizer, não tem mais jeito tem que ser com Jesus. Compartilha com a gente um pouco, Denis.
3: Bom, no início, eu nasci numa família que não era crente, não era evangélica, era católica e gostava de macumba, Então, eu frequentava centro, frequentava igreja e frequentava radecismo, que era uma coisa, assim, comum. cidade sociedade brasileira é comum. Então, eu comecei a frequentar uma igreja, a freguesia onde eu morava, que era uma Igreja Batista, porque o pastor que é primo da minha esposa, casou, pelo uma de, de casamento nosso, né? e nós nos interessamos pela Igreja Batista da Freguesia, a primeira Igreja Batista da Freguesia, que é pastoreada pelo pastor Jean Ananias. Então, eu resolvi ir à frente ao público e aceitar Jesus. Só que eu não dei seguimento, não dei continuidade à frequência, eu ia esporadicamente à igreja. Um determinado dia o é, que eu contei eu devo contar né? É, uma vizinha levou um, uma coisa de um, saquinhos de código de e tal e minha esposa viu e deu para minha filha no dia seguinte minha filha estava doente ela teve uma pronunciar e não pôde ir para a festa. aí naquele dia eu tive que ficar com ela fiz nebulização ela foi piorando ao longo do dia ao longo do dia eu levei para o hospital ela fez macro de nebulização com e continua doente. Então, deixei a minha mãe para ficar com a minha, minha filha, porque eu não, não consegui ir à creche. E a creche não aceita a criança doente. A criança doente tem que ficar em casa, com os pais. Não. alguém que possa ir à creche não aceita doente. Então, a minha mãe ficou com a minha filha durante cerca de 15 dias, aproximadamente. Nesses 15 dias, nós levamos novamente ao hospital. Nós levamos ao, ao pediatra particular, que inclusive errou a dose da medicação para nebulização. E eu telefonei para ele e falou, não, até mesmo, a é metade da dose, eu me enganei, eu engano, desculpe. E, e eu leio, e apula antes, né, porque normalmente eu não conheço minha filha, e falei a antes para ver se é compatível com o que... Com o peso dela, né? Então, passados 15 dias, que vez ela foi recusando os alimentos sólidos, ela com meu papinha, começou a recusar a madeira. Assim. Cheguei para a minha esposa. Minha mãe e eu no quarto do casal, minha esposa segurando minha filha. Falei, isso não procede é processo de Deus. Parece é uma doença corriqueira, mas está é estranho isso aí. Eu comecei a orar minha filha. Falei, o senhor, venha, o senhor Jesus, venha atuar na, na vida da minha, minha, minha filha Thaís, libertar ela disso, porque isso não provém do Senhor. Eu clamo ao assim, nosso Senhor nosso Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. E, nesse instante, a minha filha tampou os ouvidos e falou, Jesus não. Jesus, não. A pequenininha com dois anos de idade. Jesus, não. Eu abri a pastilha, assim, tirei as mãos do ouvido. Jesus, sim, em nome de Jesus, seja curada, seja liberta de qualquer influência negativa, de qualquer espírito maligno. Em cinco minutos, pastor, eu um, eu tinha um relógio de televisão, tinha um relógio é, de ponteiro. E foram cinco minutos de oração e minha filha ficou com o corpo mais forte. Tem aquele fogo um pouco mais forte e pediu para ir para o chão. E pediu comida. ela comeu arroz com caldo de feijão e bebeu água, depois ela pediu água. E pediu mais comida e mais água. Então ela se levantou e começou a brincar com o velotrol, aquele princípio, né? as crianças meninas brincam. E eu achei impossível, não é impossível para Deus, mas é impossível para mim, né? Eu falei assim, mas como é que pode um negócio desse? Ela tá estava doente há assim, cinco minutos atrás, está brincando o Velotrói, a gente fosse olhando assim, eu, minha mãe e minha esposa, né, Foi testemunhado por nós três. E minha filha pediu para descer até o, o estacionamento para ver a lua. Eu queria ver a lua. Ela se fala no colo, ela olhou a lua e voltou comigo de mão dada, já andando normalmente. O no dia seguinte já foi para a escola. Só que isso seria o suficiente para que eu voltasse para a igreja. Mas o coração é duro, né? Então a gente não volta, né? E aí passa mais um tempo, e eu me mudo para cá, para próximo, eu pra... mudei para Camorim, para um, um condomínio que foi construído recentemente ali, e comecei a vir para a igreja do Recreio, de vez em quando, ocasionalmente, porque uma, uma amiga da minha esposa frequentava aqui, frequentava assim, também esporadicamente como um vinha aqui para o Recreio. Então, comecei a frequentar, meus filhos iam para o Recreio, e também não me aproximei muito, não, não foi uma, ainda um, um, um momento. É, eu já tinha aceitado Jesus, já tinha acontecido isso, mas eu ainda não estava envolvido. Bom, aí foi em fevereiro desse ano, começou uma, um cataclisma. Primeiro, meu pai fica doente com hemorragia digestiva aguda, usou aspirina com álcool e aí é, é tenso em, em doenças clínicas Ele uma hemorragia digestiva muito grande, foi levado para o Hospital do Fundão trabalho no fundão. E, nesse dia, não tinha leitos de observação. Ele estava com uma hemoglobina de 9, uma pessoa que não é anêmica. Isso é muito baixo. Então, ele estava precisando de oxigênio. E nesse dia, encontrei uma enfermeira que eu tinha pedido antes. Um médico, né? Antes. Essa enfermeira providenciou um leito de observação monitorado. E o, o, o médico, depois, no dia seguinte, que eu fui conversar com o meu pai... Ele disse para todo mundo que eu era amigo dele. Eu não era amigo dele, mas ele contou essa história. Que o meu pai foi tratado de forma diferenciada pela equipe toda. Está assim, tudo bem, é né? uma coincidência, né? O hospital é, é grande, mas a gente se encontra, né? Encontra a enfermeira, né? Tem um colega que é legal, né? Que faz um gesto de companheirismo. Só que aí, três ou quatro dias depois, os dois andares de baixo do meu apartamento, o prédio, né? pegaram fogo, isso é registrado por esse bombeiro o corpo de bombeiro vai saber o condomínio onde eu moro, eu dou o nome do condomínio, pegou fogo quatro, cinco dias depois, três dias depois e nesse dia o major Bruno que era o major do corpo de bombeiro estava de folga, ele bateu na nossa porta e falou, vamos sair que está pegando fogo então eu consegui pegar meu filho em uma luz de emergência e fui andando e falei para minha esposa, vamos todo mundo junto só que elas não conseguiram acompanhar. Então, o Major Bruno pegou a minha filha no colo e foi. Eu fui na frente, com a luz. O Major Bruno foi atrás. E minha esposa, vendo que todo mundo estava indo, indo e ela ficando, foi junto. A da fumaça, quando pega fogo na fiação elétrica, fica tudo preto. Uma fumaça preta. Que você não consegue enxergar o caminho. É, você vai, com a luz de emergência é forte, você vai meio que tateando tá e encontra... A sede de emergência desce por ali né? e chegamos lá embaixo. Pois bem, aí tivemos que nos mudar durante algum tempo e ficamos sem luz, sem gás, porque não pode, né? o prédio não pegou fogo, não tem luz, porque pegou pônei elétrica, né? sem luz, sem gás, só com água. Só com a água não dá para ficar no apartamento. Eu precisava ir para outro apartamento. Minha esposa negociou a aluguel de um apartamento temporada, condomínio da minha cunhada e tinha que pagar o valor à vista. Eu pago o valor à vista, mas eu pago depois a prestação do, do, da sala comercial, né? Então, eu tenho uma sala comercial onde eu atendo, né? Então, eu paguei à vista, desfalcando o dinheiro, né? Paguei à vista o aluguel, tinha que ser em dinheiro. E depois eu fui trabalhar e o administrador falou assim, tem um cheque para você. Eu falei, eu tenho que dar algum cheque, alguma cota extra, alguma coisa? Não, é um cheque para você, porque nós entramos com uma ação contra a SEDAI e ganhamos essa ação contra a SEDAI. E está aqui o cheque para você, o cheque era do Bradesco, de um banco que eu tenho conta. Usando um aplicativo do celular, eu depositei na mesma. Uma hora depois, meia hora depois, o cheque sempre estava lá em cima. o cheque é rápido, né? porque é do mesmo banco, né? E foi o, o mais incrível que tem a foto desse cheque, do menos, do cheque, é que era poucos centavos de diferença para o valor da mensalidade do. do para sala comercial. Assim, é demais. Tá, agora aproximado da, da mensalidade, da sala comercial já é demais isso. Ele está ficando já esquisito isso. Aí passa mais um tempo, mais uma tribulação. Minha mãe que tinha insuficiência renal sob controle, vai internada com a TV AVC. Agora vai internada com ter AVC, fica no hospital particular, Você tem registro no hospital, se um colega médico que quiser ir lá ver testemunhar, eu tenho... A cópia de tudo isso tem o boletim do bombeiro, foi lá o bombeiro um dia. Tudo isso é documentado, né? Então, eu fui visitar um dia minha mãe, senti uma aperto no coração, estava no consultório. Eu tenho que visitar minha mãe hoje, não pode passar de hoje. Eu falei assim: o dia é amanhã, né? Eu quero ir hoje. hoje. de noite, terminei mais 8 horas, mais ou menos. Eu vou hoje, pegar o carro aqui vou hoje. Quando eu cheguei para ver minha mãe, o médico, o colega, né? Ah, ela está bem, ela está assim, assim, assim. Conversei com ela, eu que ela estava com uma sequela motora, mas estava bem, né? E quando eu, me mostrou a prescrição, estava escrito lá, carbonato silítico. Carbonato silítico é uma medição psiquiátrica, que não pode ser dada para quem tem insuficiência renal. Porque ele é eliminado pelo rim, e se o rim não funciona, ele acumula e mata a pessoa. E minha mãe tinha insuficiência renal, tem insuficiência renal. Eu disse, cara, como é que você está dando carbonato de lixo para minha mãe, cara? Ela já, tomou, ela já tomou duas doses, caramba, mesmo, não pode. Aí ligou para o chefe do CTI, o chefe do CTI falou, poxa, caramba, pode acontecer isso? Aí pede desculpa e tal, estava ouvindo ele conversando no telefone, não ouvindo o estava mas mais ou menos o que estava acontecendo. Aí o médico, o colega, que estava de plantão, me explicou que quando você digita, digita carbonato, aparece a opção cálcio ou lixo. Se você clicar no lugar errado, a prescrição sai com lixo ou sai com carbonato, né? era para clicar em carbonato de cálcio, que é usado na insuficiência renal, e colocou no litio, que mataria minha mãe se não tivesse ido lá naquele dia, porque às 8 horas eu senti uma vontade muito desesperadora de ir ao hospital, como se ela fosse morrer ou, ou fosse os últimos dias dela. Né? E depois ainda, ela no, no leito já, já tinha saído, você tinha ido para a enfermaria, eu fui visitá-la, estava mandando mensagem no WhatsApp, gente tinha acabado de visitar ela, já ia me despedir e tal, Entrou um o médico quando assim, você nós vamos fazer um procedimento, uma paracentese que é uma agulha no abdômen, para drenar um líquido que está acumulado no abdômen, uma Eu Pessoal, mais minha mãe não tem acidite, não, olha lá, olha a placa ali. Ela tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, tem hipertensão e diabetes. Ela então, não tem nada de acite, não, cara. Está fazendo o que aqui? Aí telefonou pro o.. e foi paralisado. Viu que estava completamente enganado, né? A assistente dele, que foi ser enfermeira, uma antiga medulha cirúrgica, falou o seguinte: olha só, eu vou ligar aqui. Ele telefonou para é, a chefia imediata dele: ah, desculpa, não é lei de 427, não é lei de 437. Aí eu falei assim: poxa, eu acho que agora está esquisito demais esse negócio aí, está meio, tá meio complicado esse negócio de não, não de ficar fora. Assim, poxa, Vai chegar uma hora que não vai ter jeito, de ter. Aí eu cheguei comecei a buscar mais a Bíblia, já estava lendo já há bastante tempo, né? Desde bem antes de começar com isso, eu continuei lendo a Bíblia, né? E já estava chegando ao final já. Eu cheguei ao final da Bíblia e falei assim, você uma coisa? Isso não aconteceu por pouca coisa, não. Isso foram muitas coisas acontecendo em sequência, de uma forma assim, que tudo consta. a cura a, a da minha filha, só eu e minha esposa minha mãe que vimos, né? Então, não tem como fotografar isso. Mas, o incêndio, é só ir no bombeiro você vê que houve um incêndio. O cheque, eu tenho foto do, do recibo. E o condomínio tem a assinatura de que eu dei o recibo de que eu recebi o cheque. É, é, o incêndio, como eu o bombeiro registrou, né? A minha mãe tem a passagem do hospital, só a, a, o médico, se quiser, de lá, de Deus Maria Campos, Deusa Maria Campos, que ela está lá, o registro dela no hospital. O meu pai, no fundão, se o médico quiser ver, é o Frederico Carvalho Campos, que teve essa passagem é, é, da enfermeira. Né? que né? Eu encontrei ela, ela não era do setor, ela estava cobrindo uma falta, e naquele dia ela estava ali. Eu achei assim: agora não tem mais jeito, agora não tem mais alternativa em sempre dar para a igreja, de batizar. Agora está mostrado para mim qual é o carinho que eu que seguir. Agora não tem mais como virar. Aí eu falei com ser minha esposa, Tiana, Tiana, minha esposa. Né? Agora eu tenho que aceitar Jesus. Eu já já eu aceitei, assim, mas agora, agora eu tenho mesmo que me batizar e ser membro da igreja do Requiem. E agora não tem mais volta. Agora não tem mais
0: volta. Quanta coisa, hein, gente? Eu queria passar pelo lugar do dele como é bom, às vezes a gente canta e nem pensa nisso, mas Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida da minha família, mesmo quando o nosso coração não é por inteiro dele. Esse é o Deus que cuidou do Denis, da sua família, e eu louvo a Deus porque, talvez muitos ficariam revoltados com Deus, decepcionados com Deus, a gente fica é decepcionado quando as coisas acontecem, de uma maneira contrária àquela que nós gostaríamos que acontecesse. Mas essa história termina com ele buscando esse Deus, através da palavra, da revelação de Deus. E ele não teve mais dúvidas de que ele precisava realmente firmar o seu compromisso de seguir a Jesus. E por isso o Denis hoje está aqui. O Fabiano está aqui, o Rogério, o Carlos, Ana, Ana a Paula a Letícia, Cauã, não vai dar para vocês falarem, não vão ficar chateados comigo não, né? Mas, olha que coisa linda que Deus faz, desde o domingo nós estamos falando sobre esperança, não existe esperança longe de Jesus, porque a esperança com Jesus é uma esperança verdadeira, ela não, traz dúvidas para nós possibilidade ela é a certeza de que eu sei em quem tenho crido e que, me, que cuida de mim que está comigo todos os dias e nós falamos aqui de púlpito isso Jesus é a única esperança e talvez alguns aqui já ouviram isso muitas vezes eu já ouvi isso pastor muitas vezes que a esperança é Jesus mas as coisas não mudaram ainda na minha vida, deixa eu dizer para você uma coisa meu querido, querida amiga, amigo que está aqui, não adianta você ouvir que Jesus é esperança, você tem que se posicionar diante dele, você tem que tomar uma decisão, eu quero essa esperança na minha vida, eu quero ter esse Jesus como Senhor da minha vida, eu quero firmar um compromisso de segui-lo, independente das circunstâncias, e esse é o momento propício para isso, você que chegou aqui talvez, só ouvindo, Jesus é esperança, Jesus é esperança, hoje você pode dizer assim, eu quero essa esperança verdadeira, eu quero ter a certeza de que um dia eu estarei para sempre, com esse pai maravilhoso, que cuida de nós, que nos espera, que vai ao nosso encontro, que nos dá sempre uma nova chance, quem sabe hoje é mais uma chance, nós vamos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, a cruz me libertou, não né, André? Esse cântico, que nós vamos cantar, porque é na cruz de Cristo que nós somos libertos, para uma nova vida com Jesus Cristo, nós vamos ficar de pé, convidar a igreja a ficar de pé, e a gente não pode terminar o um encontro desse com Jesus, com ele e com o povo de Deus com os testemunhos desse, sem dar uma oportunidade a você que veio hoje nesta tarde nós oramos por você nós oramos por esse culto, para que o testemunho desses irmãos em Cristo pudesse alcançar o teu coração este Jesus, que ele hoje diz que está com Ele, estão firmes que não voltam mais atrás é Ele que está aqui conosco dizendo, vem filho talvez sua vida está um caos talvez você está numa sequência tão grande de dificuldades tribulações, eu estou aí eu quero mudar a sua história mudar a sua vida eu quero organizar o caos da sua vida colocá-la em ordem esse é Jesus enquanto nós vamos louvar a Deus com esta canção eu quero convidar você, se você entendeu a mensagem de esperança em Cristo Jesus, saia de onde você está, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Vamos orar. Esse amor de Deus o mundo não pode dar, você não vai encontrar em nada lá fora, só em Jesus. Alguém vem aqui à frente para nós orarmos por você. desse passo mais importante que você pode dar na sua vida é se levantar de onde está e dizer assim: Eu quero este Jesus, eu quero entregar minha vida Onde você estiver? Nós estamos convidando a você a tomar essa decisão conhecer esse Cristo e ter essa esperança viva, esta certeza de que em
4: Cristo somos mais do Seja sempre exaltado.
0: levou sobre si
4: pecado e dor venceu a morte ressuscitou uma. amor É Se
0: vir aqui, vai orar nós vamos pedir esse grupo aqui que ele vai descer vamos ficar aqui, aqui embaixo depois da oração, antes de você ir embora passe aqui, dê um abraço em cada um deles, cumprimente eles fala assim, olha assim, eu estou orando por você para que você permaneça firme não há ninguém nesta noite, nesta tarde, noite que queira realmente falar assim, eu preciso de Jesus eu quero experimentar essa nova vida que ele tem para mim as oportunidades são dadas, e este amor de Deus, é derramado a todo aquele, que nele crê, e nós vamos orar neste momento, orar por você, e você que talvez já é crente, já está aqui mesmo da igreja, mas que vai se afastando, vai dando brechas ao inimigo, volte para o Senhor, se aproxime dele, busque ele de todo o teu coração, sirva ao Senhor com alegria no seu coração, fale de Jesus compartilhe Jesus a seus amigos que estão perdidos sem Cristo e sem salvação e você já conhece Jesus, fale disso, vamos orar agradecendo a Deus, vocês podem descer agora enquanto... depois pastor Paulo orar vocês
5: podem agradecer a Deus pela vida desses irmãos aqui por favor, façam isso obrigado lindos testemunhos que ouvimos nesta tarde. vamos orar Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença entre nós nesta tarde. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que edificaram tanto a nossa vida neste lugar. Obrigado, Deus, pela salvação em Jesus que esses irmãos hoje puderam testificar diante da congregação. Nós, como igreja, os recomendamos ao batismo com muita alegria no coração, sabendo que o Senhor fez na vida deles uma obra que está apenas começando. Deus, permita que essa chama nunca se apague do coração desses irmãos e que essa mesma chama possa nos influenciar a continuarmos falando de Jesus Cristo testemunhando de Cristo nesta sociedade tão enferma despede agora o teu povo em paz e segurança dando a cada um desses irmãos agora uma semana de bênçãos de vitórias debaixo da tua graça, da tua provisão e da tua proteção leva o teu povo em paz e segurança oramos então em nome de Jesus amém, amém e amém Deus abençoe, boa semana Antes de ir embora, dê um, um abraço Nessas né, pessoas que estão aqui à frente